0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένα πλάσματα. Είμαι ο Παύλος Αντιμάντο, η Έλιος Σέριφος Λαντ και αυτό είναι το δικό μας podcast. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε κιόλα στο τέταρτο επεισόδιο που είμαι καλά, είμαι ευνόμων για ό,τι έχω, για ό,τι προσπαθώ και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η πλατφόρμα μεγαλώνει και εξελίσσεται σε έναν νέο τρόπο επικοινωνίας για εμάς εδώ που είμαστε λιγάκι ανήσυχοι για κάποια θέματα και εύχομαι να συνεχίσει να είναι έτσι, όπως ακριβώς είναι τώρα, ένας τρόπος επικοινωνίας και ένας τρόπος όπου θα ακούγονται περισσότερες φωνές και περισσότερες σκέψεις. Σήμερα θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις γιατί παρατηρώ ότι πολλά μηνύματα που έλαβα το καλοκαίρι και που συνεχίζω να λαμβάνω και μέσα από την πλατφόρμα των ερωτήσεων της μορφής του Instagram έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Θα έχετε παρατηρήσει σήμερα ότι πράγματι οι ανθρώπινες σχέσεις πάσχουν και νοσούν, θα μπορούσα να πω, γιατί οι παράγοντες είναι είναι αρκετοί. Προβλήματα στην καθημερινότητα, είναι προβλήματα που δεν λύνονται σε προσωπικό επίπεδο είναι η υπερπληροφόρηση και όλη αυτή η ταχύτητα για τον οποίο είχα ξαναμιλήσει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο με την οποία τρέχουν τα πράγματα και δεν μας δίνουν την δυνατότητα της επεξεργασίας αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι ακόμα και η πιο απλή πληροφορία που λαμβάνει ο άνθρωπος για παράδειγμα να παρατηρεί ένα φυτό, ένα λουλούδι, ένα σύννεφο χρειάζεται τον απαραίτητο χρόνο να επεξεργαστεί και να μπει σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στον εγκέφαλό μας και μετέπειτα στον ψυχισμό μας. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά να μην συμβαίνουν στις ανθρώπινες σχέσεις και εκεί πέρα η πληροφορία δεν είναι τόσο απλή ως ένα οπτικό ερεθισμα αλλά έχει να κάνει με πιο σύνθετες καταστάσεις και με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι καταστάσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα γευτές άμεσα και γρήγορα και είναι πράγματα που δουλεύονται και θέλουν πάρα πολύ υπομονή. Πάρα πολλέ μελέτες θέλουν να προσδιορίσουν πολλούς παράγοντες που φαίνονται να σχετίζονται άμεσα με το τι σημαίνει ευτυχία για τον άνθρωπο. Σε αυτές τις μελέτες, οι ανθρώπινε σχέσεις συνήθω είναι ο πρώτος παράγοντας. Άλλες είναι η σωματική ευεξία και άσκηση, πνευματικότητα, η γηρωή της ζωής κτλ. Επομένω, δεν είναι τυχαίο ότι οι ανθρώπινες σχέσεις καθορίζουν από πολύ πάρα πολύ το πώς νιώθουμε εμείς σε αυτό που λέγεται ζωή εκεί έξω. Εγώ σήμερα θα πω έτσι λίγα πραγματάκια γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εύχομαι να είναι ένας γενικός μπούσουλα ή μια πηξίδα για το πώς μπορούμε να πλησιώνουμε τους εαυτούς μας εκεί έξω και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν θα μπορούσα να ξεκινήσω με νούμερο ένα, θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το ποιου ανθρώπου κρατάμε και με το ποιου αφήνουμε. Τώρα, αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ και θα ήθελα να το εξηγήσω εντάχει. Όταν λέω τα αφήνω και κρατάω, δεν σημαίνει ότι ρεαλιστικά το κάνω, όπω π.χ. θα πάρω ένα πετραδάκι και θα το αφήσω μετά. Έχει να κάνει κυρίω με το ότι τι επιλέγω να έχω κοντά μου και ποια ερεθίσματα θέλω να έχω και κατ' επέκταση αυτά πώ μεγαλώ να νιώθω. Ενεργειακά. Όλα αυτά τα νιώθουμε, απλώ ο εαυτό μα δεν μα αφήνει να τα και δεν, δεν ξέρουμε πώ να επεξεργαστούμε αυτή την πληροφορία. Πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν κάποιο άνθρωπο, ρεαλιστικά και πραγματικά, κάνει αρκετά πράγματα για μα, μα βοηθάει, είναι εκεί, η υλικά ή μη υλικά, μα κατανοεί, μα ακούει, μα σέβεται, τότε σίγουρα αυτό ο άνθρωπο είναι ένα που δεν πρέπει να αφήσουμε τη ζωή μα, γιατί ακόμα και αν βιώνουμε κάτι πάρα πολύ έντονο και δεν μπορούμε σε συγκεκριμένη στιγμή να καταλάβουμε. Το πόσο σημαντική είναι η βοήθεια από αυτόν τον άνθρωπο, αργά ή γρήγορα θα μα το δείξει ο χρόνο. Επομένω, αυτό σαν νούμερο 1 και σαν μια αφετηρία είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, ποιου ανθρώπου αφήνω και ποιου κρατάω στη ζωή μου. Σαν δεύτερο επίπεδο, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν γίνεται σε μια ανθρώπινη σχέση, είτε ερωτική είτε φιλική, να ζούμε πράγματα που είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, το να εξετανικεύουμε μια νέα κατάσταση και μια νέα σχέση με πράγματα από το παρελθόν μας, σίγουρα δεν θα οδηγήσει κάπου με ένα θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν είχα κάποιες ώρες αναμνήσεις από μια προηγούμενη εμπειρία, δεν είναι σίγουρο, ή μάλλον δεν είναι καθόλου σίγουρο, ότι θα τα ξαναδώ σε μια νέα σχέση. Αυτό το λάθος το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και απογοητεύονται εν μόνοι του, γιατί είναι κάπως σε εισαγωγικά θα έλεγα γιατί ουσιαστικά περιμένουμε κάτι το οποίο ποτέ δεν έχει επικοινωνηθεί και ποτέ δεν έχει κατανοηθεί από την άλλη πλευρά. Άρα, όπως θα ξέρετε και από τα προηγούμενα επεισόδια και το πιστεύω πολύ σοβαρά είναι ότι το τώρα είναι τώρα και το παρελθόν είναι παρελθόν. Σίγουρα μας έχει διαμορφώσει σίγουρα μας έχει δώσει καλά στοιχεία αρνητικά επίσης. Ωστόσο Κάθε νέα σχέση είναι σαν μια καινούργια μέρα. Δηλαδή πρέπει να τη βλέπουμε ξεχωριστά και να μην την συγχέουμε τα προηγούμενά μας βιώματα. Σαν νούμερο τρία θα ήθελα να πω ότι η τελειότητα και αυτό έχει να κάνει πολύ με το προηγούμενο δεν γίνεται να σκεφτόμαστε ότι η τελειότητα υπάρχει στις σχέσεις. Σίγουρα κάποια στιγμή όλοι θα έχουμε σκεφτεί ότι αυτό είναι το δανεικό, είναι το τέλειο. Παρ' όλα αυτά όπως και στα υλικά πράγματα έτσι και στα μη υλικά η δεν υφίσταται. Είναι ένα δημιούργημα πολλές φορές όμορφο του εγκεφάλου μας, αλλά δεν είναι εφικτό. Επομένως, καλό είναι να μην το προσεγγίζουμε έτσι, το θέμα των ανθρώπινου σχέσεων με την τελειότητα, γιατί δεν υφίσταται. Άρα, αν συνδέσουμε το δύο, η οποία ε, η ζωή του παρελθόντος δεν μπορεί να συνδεθεί με μια νέα σχέση και τα βιώματα που έρχονται με αυτή, έτσι λοιπόν άμεσα ενώνεται και το τρίτο στοιχείο με την τελειότητα. Μια καλή επικοινωνία και οι όμορφες εμπειρίες είναι προϊόντα όρημη και προσεκτικής δουλειάς. Επομένως πρέπει να χρόνο εκεί που νιώθουμε ότι αξίζει και ότι είναι στη δική μας συχνότητα. Αντίστοιχα, ό,τι νιώθουμε ότι δεν αξίζει δεν πρέπει να το κρατάμε για πολύ εάν βλέπουμε ότι εν τέλει μας προκαλεί κάτι αρνητικό. Άρα η τελειότητα δεν θα πρέπει να είναι ένας παράγοντας σχέσεις, γιατί μόνο κακό και πόνο θα προκαλεί, επειδή πολύ απλά δεν υφίσταται. Όσες σχέσεις βλέπετε να κρατάνε στον χρόνο και βλέπετε να έχουν μια ποιότητα, είναι, όπως είπα, προϊόντα όρημης και προσεκτικής και θα έλεγα χαρούμενης δουλειάς. Δηλαδή να χαίρεσαι να δουλεύεις με έναν άνθρωπο τι καταστάσει που φτιάχνει. Αυτό είναι για μένα ό,τι πιο γνωφο μπορεί να συμβεί εκεί έξω στους Σαν νούμερο 4 θα μπορούσα να αναφέρω και το εξή. Το να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι πραγματικά αυτός που είναι. Σίγουρα θα έχουμε όλη μια περίπτωση που έχουμε ξεκινήσει μια σχέση ανθρώπινη, είτε φιλική είτε ερωτική, δεν έχει σημασία, που θαυμάζουμε τόσο πολύ το άλλο μέρος ή που νιώθουμε ότι θέλουμε να γίνουμε σαν αυτό, και για να καταφέρουμε να πετύχει αυτή η προσπάθεια της σχέσης και να στεριώσει παραβλέπουμε κομμάτι του εαυτού μας και μάλλον κάνουμε ότι δεν είμαστε καν αυτός ο εαυτός μας και προβάλλουμε ένα άλλο πρόσωπο που εν τέλει δεν είναι εμείς, αλλά φοράει ένα προσωπίο και είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι και επικίνδυνο θα έλεγα γιατί μπορεί να μα βλάψει πολύ σοβαρά στο βάθος του χρόνου με το να χαωθούμε μέσα μας και να μην ξέρουμε ποια είναι, ας πούμε, τα βήματά μας και ποιος είναι ο δικός μας άξονας. Αυτό το λέω συνεχώς και στους δικούς μου ανθρώπου και στις δικέ μου σχέσεις και στον εαυτό μου. Το να είμαι αυτό που είμαι. Δεν είναι εγωκεντρικό. Καθόλου... αιχοκεντρικό. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ αληθινό και θαραλέω σε αυτόν τον κόσμο εκεί έξω σήμερα να παραδέχεις αυτό που είσαι. Νούμερο 5, λίγες ε, αλλά ποιοτικέ σχέσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές από πολλές και επιφανειακές. Άμα π.χ. είναι τρεις, να ξέρω ότι μέσα αυτέ αυτές τρεις παίρνω τόσα στοιχεία που για την ώρα είμαι οκ, okay, είμαι καλά, με βοηθάνε αυτές τις σχέσεις μου και μπορώ να πορευτώ με αυτές. Αυτό έχει να κάνει και με το πόσο ανοιχτό είναι κάποιο ή κάποια. Και γενικότερα πώ ένας άνθρωπος ε, επωφελείται από το να είναι ανοιχτό μυαλός. Γιατί αν είσαι ευγνώμων με αυτά που έχει τώρα, στο τώρα, το μόνο σίγουρο ότι το σύμπαν θα σου φέρει κι άλλα και θα σε ενταμείψει. Όχι γιατί κάνεις κάτι πιο σωστά ή πιο έξυπνο από τους άλλους ανθρώπους, αλλά μόνο και μόνο το ότι το μυαλό σου ανοιχτό και δέχεται πληροφορίε και άλλε συχνότητες. Αυτό εκεί έξω περνάει σαν μήνυμα και το βλέπουν και άλλοι άνθρωποι και το νιώθουν και αργά ή γρήγορα θα, θα έρθουν σε σένα ή θα πας σε αυτούς. Το νούμερο 6 είναι αυτό που λέω για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και όχι την αγωκεντρική. Μας φέρνει πιο κοντά σε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή. Δηλαδή, αν ένα άνθρωπο άνθρωπος ε, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση κάνει αυτό που κάνει και βιώνει τις σχέσεις του με τον παράγοντα αυτό, δηλαδή βάζει τον άνθρωπο πάνω από όλα, που σημαίνει θα κατανοήσω, θα ακούσω, θα βοηθήσω. Σίγουρα αυτό παίζει ρόλο και με το πρώτο στοιχείο που ανέφερα στην αρχή του επεισοδίου με τις ε, πολλές ψυχολογικές μελέτες είναι ότι αναπόφευκτα ένας ανθρωποτική άνθρωπος με μια τέτοια προσέγγιση είναι σίγουρο ότι θα ζήσει ή θα προσεγγίσει ή θα φτάσει πιο κοντά σε μια ευτυχισμένη ζωή γιατί είναι η προσφορά είναι η ελεγγύη είναι η κατανόηση που εν τέλει μας, ε, μας ανταμείβει στο ταξίδι της ζωής γιατί μας φέρνει πιο κοντά ε, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο κάτι γνώμη μου για τη ζωή αυτή, από το γεγονός ε, να έρχονται μαζί οι άνθρωποι και να ενώνονται και να είναι οικειώνος για άλλων άλλον. Και έτσι είναι και οι ανθρωπίνες σχέσεις, ειλικρινά. Δηλαδή, εάν όλοι οι άνθρωποι, και βάζω και αυτό αυτό μέσα φυσικά, γιατί και ο άνθρωπος είμαι, παραγωνήσουμε σε τον εγωισμό μας, όχι συνεχώς, γιατί είναι και τα ένστικτα μέσα και ο αγωγισμός είναι και αυτός πολύ σημαντικός. Θα ήμασταν ε, όλοι λίγο πιο χαρούμενοι, πιο ευδιάθετοι και οι, οι σχέσεις ανθρώπινες θα ήταν σίγουρα πιο αληθινές, πιο άμεσες και θα κρατούσαν περισσότερο στον χρόνο. Τώρα για να επιστρέψω και στα αρχικά επιχειρήματα... Σίγουρα δεν φταίνει οι άνθρωποι απόλυτα σήμερα για αυτό που συμβαίνει. Είναι μια δικαιολογία, μια καλή δικαιολογία να κρυβόμαστε πίσω από το, το επιχείρημα που είναι ότι δεν φταίμε απόλυτα αλλά πράγματι ε, δεν έχουν δοθεί εκεί στον κόσμο έξω τα κατάλληλα εργαλεία και ο τος χρόνος ώστε να κατανοήσουνε πρώτον τον εαυτό τους και ύστερα τους υπόλοιπους άρα και τις ε, σχέσεις τους γιατί δεν μπορείς να είσαι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις σου σαν άνθρωπος αν δεν είσαι εντάξει μέσα σου πρώτα και δεν έχεις τακτοποίηση το δικό σου εαυτό δηλαδή δεν έχεις βάλει σε μια θέση που νιώθει ασφαλής που νιώθει άνετα και χαρούμενος εαυτός σου. Είναι τόση πολύ πληροφορική έξω, είναι τόσα τα που εν τέλει ξυπνάμε, δουλεύουμε, τρώμε, ο εαυτό μας μένει απ' έξω. Έρχονται πολλές φορές οι υπόλοιποι άνθρωποι πήραν τον εαυτό μας και είναι ok ειλικρινά να... να βάζεις κάποια όρια, να θέτεις προτεραιότητες Σύμφωνα με τα δικά σου θέλω. Αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο. Ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ταμπού και λάθος. Γιατί αν είσαι καλά, όπως πρέπει, θα είναι καλά και ο κόσμος γύρω σου. Με αυτά τα λίγα στοιχεία θα ήθελα να κλείσω κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ. Περιμένω τις ερωτήσεις σας τα σχόλιά σας και στο podcast εδώ κάτω γίνεται και φυσικά στη σελίδα μας στο Instagram όπου εκεί τα λέμε πιο συχνά και είναι το βασικό μέσο έκφρασης για μένα εάν αυτό το επεισόδιο το βρήκατε χρήσιμο και βοηθητικό θα εκτιμούσα πάρα πολύ εάν θα μπορούσατε να γράψετε μια κριτική ή να βάλετε μια κριτική δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι στο Spotify Είτε στο Apple είτε στην Google Podcasts, σιγά σιγά βάζω σε όλες τις πλατφόρμες το το podcast το δικό μας εδώ και να το μοιραστείτε με φίλους και γνωστούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Εύχομαι να έχετε κουράγιο δύναμη και θα ήθελα να σας πω ότι η ζωή είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι και δύσκολη. Ωστόσο, γι' αυτό είμαστε εδώ να τα δουλεύουμε όλα. Μην εγκαταλείπετε. Συνεχίστε. Για χαρά.